0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou comentar um pouquinho sobre Rudolf von Ehring e a sua obra A Luta pelo Direito. Vamos lá? Primeiramente, quem foi Rudolf von Ehring? Ele foi um jurista romancista alemão. E para quem não sabe, ele foi o fundador do método teleológico. E suas obras, elas influenciaram várias outras ao redor do mundo. Agora vamos ao que nos interessa, o livro A Luta pelo Direito. Bem, o livro nasceu após um discurso de Hering na Sociedade Jurídica de Viena, onde ele defendia que somente através da luta pelo direito alcançaremos a paz. Após este evento, ele resolveu editar e publicar o texto e produziu o livro. A obra em si é objetiva, clara e destina-se não somente ao operador do direito, mas como também para toda a sociedade. Ao ingressar a minha leitura pelo livro, eu me encantei muito com todos os ensinamentos e com certeza eu vou levar eles para a minha carreira jurídica. Agora te convido a entrar mais a fundo na luta pelo direito. À medida que vamos lendo o livro, percebemos o quão atual ele é e que podemos usá-lo em nosso dia a dia, seja lutando por pequenas ou grandes causas. O que importa é lutarmos pelo direito que possuímos. Infelizmente, existem aqueles que não se importam Em ver seus direitos serem violados E estes são criticados por Yeren Quando este os compara a uma minhoca Ele diz que quando um homem se torna uma minhoca Ele não pode reclamar de ser pisoteado Ou seja, aqueles que deixam que seus direitos sejam lançados sob os pés de outros Não pode ao menos reclamar daqueles que o pisam O autor, ele considera que a lei é uma batalha e que todas elas foram estabelecidas por meio da luta. Acontece que a maioria dos homens, eles veem as leis apenas como condição de paz e de ordem. A partir disso, Yeren faz uma outra crítica, porque a nossa lei, ela é muito fácil notar, está muito mais atarefada com a balança do que com a espada da justiça, isso é, Estamos inseridos em um direito que sabemos que possuímos, o qual não aplicamos. Parece que as leis estão lá de enfeite. No livro, o autor compara o nascimento da lei com o nascimento do homem. Ambos são cedidos através de dores violentas no parto. Por que tal comparação? Porque assim como uma mãe, ela batalha, luta e sangra para ter o seu filho, assim surge também a lei, através de muitas dificuldades. E dificuldades estas que serão revertidas em um vínculo forte entre mãe e filho e no caso jurídico, entre o homem e a lei. O real assunto da obra é a batalha pelo direito. E essa é o produto da violação do direito de alguém. Adentrando mais a fundo neste assunto, o autor ele pergunta o que cabe uma pessoa fazer quando seus direitos são violados. Ela deve simplesmente encarar ou desistir? Essa questão cabe ao próprio indivíduo a respondê-la. Encarando ou desistindo, a paz é sacrificada em nome da lei. No outro, a lei é sacrificada em nome da paz. Vale ressaltarmos que o autor acredita que vale muito mais o sentimento de justiça do que o valor, porque o que está em jogo é o caráter e a conduta do indivíduo. O processo nessa situação, ele extrapola interesses financeiros, E torna-se uma questão de honra e de caráter. No mesmo capítulo em que é feita essa reflexão, o autor entra em um outro ponto muito importante. E se, por exemplo, a pessoa negar os seus direitos em troca da paz, qual seria o julgamento necessário a ela? Ele responde que isso depende apenas de uma questão de temperamento individual. Um ele ama mais a paz e o outro a briga. Neste contexto, a lei permite que cada um escolha o seu direito, tanto o de abandoná-lo como o de reivindicá-lo. Todavia, o autor ele discorda dessa brecha existente na lei, pois ela entra em conflito com a própria lei, porque a destrói. Como assim? O dever de todos nós que possuímos direitos legais Resistir para que a lei se afirme. O autor defende que é de extrema importância que busquemos e lutemos, pois o direito ele é uma garantia para todos os cidadãos. Quem defender o seu direito, defende pois toda a esfera do direito, germinando as consequências da sua justiça para todos os demais indivíduos que compõem a sociedade causando assim um efeito dominó. A lei da justiça no direito é assim. Se não a acionarmos, esta cairá em desuso. Agora, se todos colaborarem a favor da execução das leis, estas se afirmarão. A ideia central do livro é o que almejamos a qualquer modo alcançar, a paz. Será mesmo que um dia a alcançaremos? A resposta está no decorrer dos capítulos desta magnífica obra. Rudolf von Ehring responde-nos de forma simplória. Sim, nós alcançaremos a paz, mas através da luta e do suor, do ar do trabalho, que cada um deve exercer na sua vida em sociedade. Cabe a nós somente lutar para alcançar os nossos direitos e encontraremos na paz O gosto da vitória. Indo mais além, o autor afirma que os direitos do indivíduo é um dever dele para com a sociedade. Como? Cabe a ele correr atrás da sua própria justiça para mais tarde não acusar a injustiça de tomar o lugar da lei. Sob este aspecto, para que a justiça seja vitoriosa, cada membro da sociedade deve cooperar tornando a luta pelo direito mais abrangente. A luta é de extrema importância para a vida da nação. O povo deve colaborar para que o direito legal se fortaleça. O penúltimo capítulo da obra me interessou muito, pois em Ernie ele afirma que a lei é sinônimo de idealismo, ou seja, a lei se tornou algo utópico, Impossível de se alcançar a sua finalidade, que é a justiça. Neste contexto, vemos a que ponto chegamos. Estamos negando os nossos direitos, acreditando que estes não são possíveis a nós. A luta por nossos direitos deve ser incessante. Assim consolidamos o nosso caráter e moral, que nos torna homens e mulheres civilizados. A civilidade do homem está na luta por tudo aquilo que este almeja. Se almejamos conquistar a qualquer modo os nossos direitos, devemos, pois, ir atrás deles. Podemos citar como exemplo atual da luta pelos direitos a Batalha dos Brasileiros. Estamos passando por um abalo na política do país devido às corrupções dentro do governo. E o povo está cansado, mas não para de lutar, saindo às ruas para reivindicar seus direitos. Como cidadãos, é necessário, pois, que continuemos a lutar por nossos direitos. O direito de morar em um país menos corrupto. E Ering ele critica aqueles que não usufruem dos seus direitos, porque... Quando estes não são usados, caem em desuso, assim como eu já mencionei anteriormente. E aos poucos ele vai se desfacelando e destruindo a nação. Para o cidadão alcançar a paz, ele deve, sobretudo, usar os seus direitos e cobrar do Estado, seja de quem for necessário cobrar, aquilo que lhe pertence. Enfim, a obra se resume em críticas, comparações, exemplos e traz Um grande ensinamento para todos aqueles que têm a oportunidade de ler este livro. A sociedade aprende a lição mais importante do mundo ao lê-lo, que a luta leva ao direito de possuir a paz. A obra se encerra em uma das frases mais belas que eu já li em todos os seis capítulos. Do suor do teu rosto ganharás o teu pão. E essa frase, ela está no mesmo nível que essa outra. Através da luta, ganharás os seus direitos. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigada e até a semana que vem. Tchau, tchau!